0: Hola, muy buenas tardes. En este día les damos la bienvenida una vez más a Iglesia, el poder del Evangelio, aquí en la ciudad de Indio, California, en los Estados Unidos de América. Y este um, hoy día estamos una vez más aquí con ustedes para traerles otra poderosa palabra. Esta es la sexta parte de esto, este tema que hemos estado hablando de el Dios milagroso. Y hoy día yo sé que vas a conocer uh, de otra manera a este Dios poderoso que quiere hacer un milagro en tu vida. Quiero recordarles en el día de hoy de que a uh, este a través de, del mensaje nos estén mandando sus peticiones si necesitan oración o, o necesitan alguna algún milagro que estén que necesiten en su vida y este uh, eh, para eso estamos aquí y en el día de hoy, este, una vez más les quiero recordar que estamos haciendo esto porque estamos comprometidos con todos ustedes para estar este, compartiendo acerca de, a, de la palabra de Dios eh, para que cada uno de ustedes a, se fortalezca en su fe y que se fortalezca, que tengan esperanza, que se fortalezcan con, a, con Jesucristo y que su fe siga creciendo y que estén alimentándose con la palabra de Dios que les estamos trayendo cada día. Y este, ah, como iglesia, el poder del evangelio, tenemos ese compromiso con Dios y con cada uno de ustedes. Y en este día va a venir eh, el pastor asistente, Teresa Torres, que va a venir a compartir la palabra de Dios en el día de hoy. Y este, así es que los dejamos en este día aquí, eh, eh, como con Austin, en buenas manos. Amén. So.
1: Hola, bendiciones. Espero que estén todos bien en este día. Eh, les envío un saludo virtual a todo aquel que está conectado en esta hora y aquel que, todo se va a eh, aquel que se va a conectar en este día Y en esta semana les hemos estado compartiendo acerca de, del Dios milagroso, del Dios que, que sana, que liberta, que restaura De este Dios poderoso que desde el domingo se nos comenzó a, a compartir de este gran Dios Y de este Dios es del cual yo te quiero hablar en este día este Dios es un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Este Dios no ha cambiado, es el mismo Dios, el cual hasta el día de hoy, Él sigue haciendo los mismos milagros que hacía en, en, eh, antes y ahora lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo, porque Él es el mismo Dios, Él no cambia. Y en este día yo quiero compartirte de este gran Dios. Y hemos estado mirando de que en la presencia de Dios, la presencia de Dios, Causa los milagros en tu vida y en mi vida. La presencia de Dios es la que es la que viene, cambia, restaura, sana, transforma, liberta tu mente, liberta tu corazón, liberta tu alma. Y en este día yo quiero compartirte de cómo en el Antiguo Testamento y, y cómo ellos, este, um, que lo como es que ellos obtenían sus milagros. En este día yo quiero compartirte acerca de una mujer que era viuda. Y ella debía, su, su esposo había fallecido y ella debía dinero a los acreedores. Y dice la palabra de Dios que los acreedores vinieron a ella y querían llevarse dos de sus hijos. Pero ella fue con Eliseo y le dijo, vienen los acreedores a, a quererse llevar dos de mis hijos. Y, y Eliseo le dijo a ella, dime tú qué es lo que tú tienes en casa. Entonces ella le dijo, solamente tengo una vasija de, de, de aceite. Y él le dijo, ve, pídele más a tus vecinos, ve con tus hijos y pídeles más con tus vecinos. Y yo cuando estaba leyendo esta historia, en la historia de todos los milagros, de, de las personas que habían recibido los milagros cuando Jesús estaba aquí en la tierra, me percaté de algo. Dije, cada uno de ellos tuvo que hacer algo. Como ella, ella tuvo que ir por las vasijas. Sus hijos tuvieron que ir por las vasijas. Ella tuvo que irse a su casa a encerrar. Ella tuvo que agarrar el aceite y llenar los, las, las vasijas. Ella tuvo que hacer lo que ella podía hacer. Y Jesús, Dios hizo lo sobrenatural. Dios ahí se glorificó porque dice que, que se llenaban las vasijas y se llenaban y se llenaban. También cuando Jesús sanó a un ciego, al ciego Bartimeo. Bartimeo había escuchado de Jesús y dice que cuando, cuando él escuchó que Jesús estaba cerca, él, él gritó, dice que él no le importó, él no le dio pena, él gritó y le dijo hijo de David, ten compasión de mí y en este día y yo ahí me percataba de que cada uno tenía, ten, había hecho lo que ellos podían hacer. Quizá tú en este día tú ya has hecho hasta lo, hasta como dices, lo imposible para recibir tu milagro. Quizá tú ya oraste, ya ayunaste, ya clamaste, ya lloraste y dices, pero nada pasa. Pero aquí en, en este punto es donde Dios se glorifica si tú le crees. Dice que dice la palabra de Dios que al que cree todo le es posible. Y él le clamaba y, y él clamaba y decía, Hijo de David, ten compasión de mí. Hasta que captó la atención de Jesús y Jesús le llamó y dice que él vino a Jesús. Dice que él, él pegó, él pegó un salto y se despojó de su capa y vino a Jesús y se acercó a Jesús. Y una de las cosas que yo en esta semana he aprendido y he venido aprendiendo de toda la palabra que se te ha venido dando acerca de este Dios milagroso. Es de que Dios te quiere ver sanado, es de que Dios te quiere ver libertado, es de que Dios quiere que tú prosperes, porque en la palabra de Dios dice que Él quiere verte prosperado así como prospera tu alma. Él quiere que tú vivas en sanidad, pero una sanidad verdadera, una sanidad interna, verdadera, físicamente, mentalmente. Jesucristo quiere que, que tú vivas en esa sanidad, en esa libertad, porque... Él, él, Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, Él sanaba, Él libertaba y Él resucitaba. Entonces, en este día yo quiero preguntarte a ti, ¿qué tan en serio estás tú para recibir tu milagro? ¿Qué, qué, qué, están, dis, ¿qué estás dispuesto a dejar, a despojarte para poder recibir tu milagro? Una de las cosas que a mí me, me, me llamó la atención en esta semana también es de que el pecado es puerta abierta para que se enferme tu cuerpo, para que se enferme tu alma, para que se enferme tu mente, para que se enferme tu corazón. Entonces, no puedes estar sirviendo a, o, o en pecado y queriendo recibir los beneficios, queriendo recibir los milagros. En este día, ¿qué tan dispuesto estás o qué estás dispuesto a dejar, a soltar, para que, para que tú seas libre, sanado, libertado y resucitado. Para que tú seas recibiendo ese milagro que Dios, el Dios milagroso quiere hacer en este día. En tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en los jóvenes, en los niños, en todo lo que, lo que tú tienes y poses Dios quiere verte prosperado. Dios cuando, cuando vino aquí en la tierra, Él venía y donde quiera que Él iba, Él sanaba libertaba y él resucitaba porque creían en él pero hubo una área donde en un en un lugar donde donde él no pudo hacer muchos milagros porque 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 había incredulidad entonces si tú le crees y si tú oras creyendo lo que estás orando tú lo vas a recibir pero si de antemano tú estás dudando ahí es donde donde viene la la donde la no puedes tú recibir el milagro que Dios quiere darte en tu vida. Esta palabra, que es la palabra de Dios, hablada e inspirada por el Espíritu Santo, es una palabra poderosa. Es una palabra que hace milagros en tu vida. Si tú crees esta palabra, esta palabra se lleva manifestada en tu vida y causa los milagros en tu vida, en tu matrimonio y en tu hogar. El pecado, como te decía, el pecado es una, son puertas que, so, que, que, que que abren a tu cuerpo para ser enfermado. Y uno de ellos es la falta del perdón, la falta de la amargura, la murmuración y el orgullo. Con uno de estos que tengas tú, estás impidiendo a que el Señor se glorifique poderosamente en tu vida. Estás impidiendo a que tú recibas ese milagro por el cual tanto has orado. Si tú mientes, si dices una sola mentira, eso impide... Para que ese milagro por el cual tanto has orado pueda, pueda recibir el milagro o pueda ser, pueda recibir la bendición por la cual tú estás orando. Jesucristo. Él, él era un, un hombre de oración, pero él oraba, creía al padre y accionaba como te estaba diciendo que todos estos que habían recibido un milagro, cada uno de ellos tuvo que hacer algo. Estaba leyendo también donde dice que Jesús alimentó a cinco mil hombres con sus mujeres más niños, con cinco panes y dos peces. Alguien tuvo que ir a pescar los peces. Alguien tuvo que hornear los panes. Alguien tuvo que traer lo, los panes y los peces para que el milagro fuera hecho. Así de que como te digo tú, ¿qué, qué tan dispuesto estás o qué estás dispuesto o dispuesta a hacer en tu vida, qué cambios estás dispuesta a hacer o a hacer, dispuesta o dispuesto a hacer para que recibas ese milagro. Dios está, es, Él te quiere ver sanado, no nomás a ti, sino a tus hijos, tu familia, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, a todo aquel que aún, en este momento está, está infectado con este virus que, que ha causado en todo el mundo una, una gran destrucción. Aún tú que estás enfermo, cualquier enfermedad que tú tengas para Dios, no hay nada imposible si tú le crees. Y como te decía que la presencia de Dios causa los milagros, yo quiero decirte, mira, los, los discípulos, cuando ellos recibieron al Espíritu Santo, ellos causaron los milagros que Jesús estaba causando aquí en la tierra. Ellos, ellos libertaban, ellos, ellos sanaron a un ciego, ellos también libertaban así como Jesús ellos sanaban. Y, y es bien importante de que tú y yo conozcamos la persona del Espíritu Santo, pero que la conozcamos que se haga real el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es bien importante que tú y yo Vengamos y tengamos esa relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere ser uno solo contigo, pero él está ahí contigo y él quiere hacerse uno solo contigo. Pero el pecado no permite que él se haga uno contigo, porque el pecado, él, él no puede habitar por, eh, donde hay pecado, porque él es santo. Y la palabra de Dios dice que sin santidad nadie le verá. Y cuando tú decides despojarte, así como el ciego Bartimeo, él se despojó de su capa y él se acercó a Jesús. En este día tú despoja todo lo que traes tus pensamientos, que tú sabes que no agradan a Dios, que tú sabes que impide que fluya el Espíritu Santo. Despójate en esta hora de cada pensamiento. Despójate de ese rencor, de ese resentimiento, de esa amargura, de esa falta de perdón, de esa murmuración. De esa crítica que no edifica. Despójate de todo eso y mirarás que Dios se va a glorificar grandemente en tu vida y en la vida de todos los que te rodean y todo lo que tú posees. Porque Dios quiere verte prosperado. Y el, este Dios, este Dios milagroso, es el cual el Espíritu Santo nos lo revela. Dice la palabra de Dios que Él nos revela al Padre y al Hijo, así de que si Él es quien nos revela, así como a los, a los discípulos ellos hicieron milagros, tú puedes causar esos milagros en tu vida primeramente, porque el milagro comienza primero aquí y después comienza a los que nos rodean, porque tú ya creíste. Si tú crees, como, como le dijo Jesús, como dijo Jesús que al que cree todo le es posible, si tú crees, la, la, la clave aquí es en creer. No dudando, tener fe que en lo que tú oras, eso recibes. Necesitamos conocer la persona del Espíritu Santo, tener un encuentro con él. Y cuando tú tienes un encuentro con Dios, cuando tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo, es imposible que, que continúes igual. Es imposible que pienses igual. Es imposible que sientas igual. Es imposible. A menos de que tú vuelvas a abrir la puerta al pecado que tú habías dejado, entonces ahí es donde vuelve otra vez a, a desaparecer esta, estos milagros en tu vida. Yo me preguntaba, y yo decía, ¿por qué en estos tiempos, por qué no podemos causar estos milagros poderosos a través de, de ciertas personas? Pero también es por la incredulidad. La incredulidad que hay impide que tu milagro se lleve a cabo en tu vida. Esa incredulidad que solamente si tú, como le dijo, en, estaba leyendo donde dice en Marcos eh, capítulo 9, versículo 23. Dice Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible e inmediatamente el padre del muchacho, porque Jesús aquí había había sanado al muchacho le dijo el padre de este muchacho que había sido sanado, le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Ahí él recibió, esa, le dijo, él reconoció que necesitaba creer, él reconoció que tenía incredulidad, él reconoció porque este muchacho ya se lo habían llevado a los discípulos y ellos no lo habían podido sanar, ellos no lo habían podido libertar. Pero cuando vino Jesús personalmente, este padre vino a Jesús personalmente y en este día yo te digo, ven al Espíritu Santo, conoce la persona del Espíritu Santo, ten un encuentro con el Espíritu Santo, reconoce que solamente Jesús y con Jesús puedes causar los milagros solamente Dios, este Dios milagroso es quien causa lo sobrenatural, tú puedes hacer lo que está al alcance de tus manos, pero Dios es quien causa, quien transforma, quien renueva la mente, quien te liberta, Él es quien te restaura, Él es quien te sana, en este tiempo quizás tú, tú digas, pero yo no estoy paralítica físicamente, pero yo no estoy uh, muerta físicamente, pero esos sueños y esas visiones, quizá necesitan ser resucitadas en tu vida, los sueños y las visiones, y quizá en este tiempo tú tengas un, un, un familiar enfermo, o, o tengas tu situación en tu casa, que tú la mires ya como ya no tiene esperanza, y ya no tienes vida, déjame decirte que Jesús, Él puede dar vida a tu situación, Él puede venir y reavivar tu situación, Él puede venir y causar ese milagro en tu vida, si tú crees que tu matrimonio ya no tiene remedio, que, tu, que el amor ya se murió en ese, en ese matrimonio, Jesucristo puede venir a darle vida a tu matrimonio. Jesucristo puede darle vida a ese amor en tu corazón nuevamente. Es bien importante que conozcamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando tú tienes ese encuentro con Él, tú puedes, tú puedes causar que Él fluya y los milagros se manifiesten a través de tu vida. En este día yo, yo te voy a pedir que tú sigas poniendo tu petición de lo que tú tengas en, en, en tu vida, de familias que tú sepas o, o alguien que tú sepas que tiene una necesidad. Escríbela ahí, ponla ahí donde está. Escribe tu petición y vamos a estar orando al final por cada una de tus peticiones, ya sea por tus hijos, ya sea por la petición que tú quieras. En este día Dios quiere quiere manifestar sus milagros en tu vida. En este día Dios quiere causar, pero primeramente en tu corazón, primeramente en tu mente, primeramente en tu alma. Él quiere libertar tu alma, porque ¿de qué te sirve recibir tu milagro si tu alma se va a perder? Muchas veces nuestra mente está cautiva, ya no es, no es físicamente, pero tu mente, tus pensamientos están cautivos. Tus pensamientos a veces en tu mente te metes en, en, en pozos, en hoyos, en laberintos que no puedes pensar bien. Pero Jesucristo en este día quiere libertarte, quiere libertarte de esos laberintos mentales, de esos laberintos del cual el, el enemigo viene y te lleva, y te lleva. Y cuando menos acuerdas ya estás cautiva mentalmente, ya estás, ya estás cautiva de tal manera que no puedes tener ni un pensamiento cuerdo, Pero Dios en este día te quiere libertar. Él quiere que tengamos la mente de Cristo. Que tengamos su perspectiva de Él. Si en tu corazón hay amargura, hay resentimiento, hay falta de perdón, hay mentiras, lo que sea. En tu corazón Dios quiere libertarte. Él quiere, Él quiere sanarte. ¿Para qué? Para que internamente tú seas sanada, sanado y puedas tú manifestar el verdadero Dios, puedas tú manifestar los milagros, el Dios milagroso, poderosamente, sin que nada lo estorbe, que puedas manifestar este Dios, el cual Él quiere glorificarse en tu vida y a través de tu vida, Él quiere hacerse real en tu vida, si tú crees si tú crees que Él puede sacarte de esta situación que tú estás, de esa enfermedad que tú te encuentras, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Solamente Él lo que necesita es que tengas fe en Él, que creas que Él lo puede hacer. Conocer a este Dios poderoso, este Dios milagroso. Él es un Dios de milagros, un Dios de imposibles. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es imposible, es posible. Él es ese Dios poderoso. Por eso te dice que al que cree todo le es posible. Y cuando dice todo, es todo. Para Él no hay nada que le impida. Lo único que le impide a Él en tu vida manifestarse es, es lo que tú cargas adentro. Es el pecado. Lo, lo, eso es lo único. Porque te, como te decía, está una mentira. Eso impide que Él se manifieste y se glorifique al 100% a través de tu vida y en tu vida. Él quiere que nosotros seamos sanos, que gocemos aquí en la tierra lo que hay allá en el reino de Dios. Él quiere que nosotros, como sus hijos de Dios, y tú, si no lo conoces a Él, si no has aceptado a Cristo en tu corazón, Él quiere que tú en este día le conozcas. Él quiere que tú en este día lo conozcas como este Dios milagroso, este Dios sobrenatural, este Dios que, que Él se... Uh, cuando estuvo aquí en la tierra, él, él sanaba, libertaba y él avivaba, él daba vida. Él resucitaba. Uno de los milagros que, que, que causó el Espíritu Santo después de que Jesús eh, eh, se fue al, al cielo fue la resurrección de Jesús. Eso fue un milagro. Es un milagro sobrenatural que hasta este momento no lo hemos vuelto a mirar, porque él es un, el, el que haya resucitado él, él es un milagro. El que María haya tenido a Jesús, ese es otro milagro. Ese es otro milagro, porque imagínate María embarazada del Espíritu Santo, y dio un milagro. María dio a luz un milagro. Y este milagro causó muchos milagros que fue Jesucristo. Tú y yo en este día, el Espíritu Santo quiere embarazarte él, con su presencia y con su poder. Pero solamente cuando tú tienes ese encuentro con el Espíritu Santo, vas a entender y vas a saber ¿Quién es el Espíritu Santo? Y vas a dejar de pecar, vas a dejar de mentir, vas a dejar de adulterar, vas a dejar de pensar cosas que no, vas a dejar de hablar cosas que tú sabes que no están bien, vas a dejar lo que a Dios no le agrada. Vas a poder dejar lo que al Espíritu Santo le contrista y vas a poder ser uno con Él. Uno con Él al 100%. Y vas a poder manifestar lo que Jesús manifestó aquí en la tierra. Porque Jesús era uno con, con, con el Padre. Jesús era uno con el Espíritu Santo cuando fue bautizado. Por eso es que Él podía causar los milagros. Él tenía una relación con su Padre, que es nuestro Dios. Y Él conocía al Padre. Él conocía la voluntad de Dios. Y Él hablaba lo que el Padre le decía. Por eso es que Él causaba los milagros, porque en, en, en Jesucristo no había pecado. Y tú y yo podemos mantener este templo limpio, delante de Él, santificado, con el Espíritu Santo, y podemos manifestar los milagros en tu vida. Si en este día tú quieres poner tus peticiones, como te digo, ponlas, y vas a recibir los milagros, pero antes que nada, Conoce al Espíritu Santo, conoce este Dios milagroso, conoce este Dios que liberta, que sana, que restaura, este Dios que tú tienes que hacer tu parte, tú tienes que hacer tu parte y Dios va a hacer la de él, pero tú tienes que tomar la decisión, tú tienes que brincar así como brincó el ciego Bartimeo, tienes que brincar, así como brincó Juan cuando estaba Elizabeth embarazada, cuando sintió la presencia de Jesús, se acercó Jesús, sintió la presencia y brincó, así como brincó el ciego Bart Bartimeo cuando, cuando sintió la presencia de Jesús, así, así que brinque tu espíritu en este día, así que brinque tu espíritu internamente, con un anhelo y un deseo de conocer a este Dios milagroso, con un anhelo y un deseo de conocer a este Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, con un anhelo que brinque tu espíritu, con, esta, con ese anhelo de conocer, de saber quién es este Dios poderoso, de saber quién es este Dios que me puede sacar de esta depresión, de saber quién es este Dios que me puede libertar, de saber quién es este Dios que puede sanar mi matrimonio, de saber quién es este Dios que puede sacar a mi hijo de las drogas, de saber quién es este Dios que me ha liber que me puede sanar del cáncer, de saber quién es este Dios que me puede sanar y quitar esta amargura, de saber quién es este Dios que puede renovar mi mente, que puede renovar mi vocabulario, mis palabras, que así brinque tu espíritu internamente. Un encuentro con el Espíritu Santo cambiará tu vida para siempre. Nunca más podrás ser igual cuando tienes un encuentro con, este, con, este, con la persona del Espíritu Santo. Jamás volverás a ser igual. Cuando tú sientes ese, esa hambre que te brinca el Espíritu dentro de ti por querer conocer este Dios poderoso, por querer conocer este Espíritu Santo, por querer conocer este Jesús que liberta y que sana, cuando tú sientes esa hambre, viene el Espíritu Santo donde tú estás. Donde quiera que tú te encuentres en este día. Donde quiera que tú estés parado, sentado, acostado. Mi anhelo y mi oración es que sientas el fuego del Espíritu Santo. Que sienta la presencia del Espíritu Santo. Porque en la presencia causa, de, de Dios causa los milagros. La presencia del Espíritu Santo causa los milagros en tu vida porque cuando Él viene, Él te muestra lo que, a Él no, lo que a Él no le agrada y lo que le está impidiendo que Él fluya en tu vida. Y muchas veces lo sabemos, pero nos cuesta dejarlo, o no queremos dejarlo. Pero como te decía, ¿qué tan en serio estás para recibir tu milagro? ¿Qué, qué tan, tan en serio estás para despojarte de lo, que, de lo que tú sabes que impide la presencia del Espíritu Santo en tu vida y que tú seas uno con Él? ¿Qué tan en serio estás? En este día yo quiero orar por cada uno de los que están conectados y por todo aquel que va a mirar este video. Que sienta ese, ese anhelo de conocer y que quiera conocer esta persona del Espíritu Santo. Por más que yo te explique y te diga quién es el Espíritu Santo, hasta que tú tengas un encuentro con Él vas a saberlo. Vas a conocerlo personalmente, ahí donde quiera que estás, está, dile, yo quiero conocerte Espíritu Santo, hazte real en mi vida, hazte real en mi matrimonio, hazte real en mi cuerpo, hazte real en mi hijo, hazte real en, en, en el joven, en el adulto, en el anciano, en el niño. En este tiempo los, los, ha salido otro virus que está matando a los bebés. Tienes que orar por tus hijos. Es otro virus que te quedas como, wow, pues ¿de dónde está saliendo tanto? Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para venir en contra de todo esto. En este día yo quiero, quiero dejarte con esto de que busques al Espíritu Santo y alinees tu vida y vas a mirar tus milagros, vas a conocer este Dios poderoso, vas a conocer este Dios milagroso, porque recuerda que Él es un Dios milagroso, un Dios de poder, un Dios de lo imposible, recuerda que para Él nada es imposible y si tú crees, para ti tampoco lo será, en este día, esta es la palabra que te he traído, y espero que mi anhelo y mi deseo es que, hay, que haya penetrado tu corazón y que no y, y que tú digas, yo quiero conocer la persona del Espíritu Santo. Porque si tú me dices a mí, qué buena estuvo la palabra, estuvo tremenda, entonces en vano te estoy hablando. Pero si tú me dices, yo quiero conocer ese Dios milagroso, yo quiero conocer ese, la persona del Espíritu Santo, he hecho mi trabajo. Así que en este día yo le voy a pedir a, mi, a pastora Lupita que pase aquí conmigo. Vamos a estar orando por ti. Sigue poniendo tus peticiones. Y atrévete a conocer a este Dios milagroso. No de palabras, sino que se haga real en tu vida. Con tu vida. Manifestado en tu vida. Manifestado en tu matrimonio y, y todo, en tus hijos, en tu familia, en tus padres, en tus hermanos. Manifestado en tu trabajo donde quiera que te encuentres, que tú puedas sentir la presencia del Espíritu Santo, que puedas sentir el abrazo del Espíritu Santo, el consuelo del Espíritu Santo, donde quiera que tú estés, que puedas sentir ese abrazo, ese abrazo consolador del Espíritu Santo.
2: Amén. Gloria a Dios, bendiciones, tremenda palabra, amén. 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 Este, um, como dice... Teresa en el uh, en el libro de ¿Qué era Segunda de Reyes, no? ¿Cuál? De la mujer viuda que tiene que accionar. Uh -huh. tiene tuvo que eso. accionar el Bartimeo, también tuvo que accionar los de los peces, tuvieron que accionar también los discípulos cuando Dios Jesús multiplicó, tuvo que accionar. Ahorita la palabra si no lleva acción no va a tener efecto. Entonces, a uh, Dios nos está llevando por medio, por una jornada bien tremenda, en el sentido donde Uh, aparte de hacer nomás el milagro, Él quiere que cada uno de nosotros nos conviertamos en hacedores de milagros. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad en todo el mundo, en las comunidades, en las naciones. Entonces, uh, si nosotros nomás nos centramos en, en lo que es el puro problema de uno, nunca lo vamos a buscar a Dios para conocer a Dios. Y Dios, lo que está haciendo en esta generación, especialmente en la iglesia de Jesucristo, es regresar a, a las personas a que vengamos a, a esa unificación con Dios, a esa intimidad que va a causar que lo conozcamos y conocer a Dios significa que esa parte de, de Dios se va a convertir parte de nosotros y es lo que va a empezar a fluir y es como vamos a empezar a mirar poder a través de nuestras vidas, a poder para, tal vez tú no puedas partir el mar rojo todavía, porque, pero sí se puede partir el mar uh -huh. rojo, ¿verdad? Pero el solo hecho de que a través de tu vida, por medio de conocer y embarazarte de este Dios poderoso, este milagroso Dios, uh, mediante esta relación con Él, tú puedas causar tus propios milagros en tu casa, en, tu, en esa situación en la que tú te encuentras, que tú dices no hay esperanza, o está perdido, está muerto, o se está abandonado, o ya vienen mis acreedores, o estoy en pobreza, estoy en miseria. O, o peor que todo, estoy atrapado en este estado y condición de mi corazón. Entonces, cada quien conoce la condición de su corazón. Y Dios también lo conoce. Pero Dios quiere sanar desde lo más profundo, desde adentro para afuera. Porque afuera se dará el, el fruto de lo que está por dentro. Entonces, Él, él lo viene haciendo para para bien de nuestras propias vidas y familias, y en todo esto hay una realineación con, los, con la voluntad de Dios, con la persona de Dios, con el Espíritu y fluir de Dios, el que, el que permitamos que el Espíritu de Dios fluya a través de nuestras vidas, está, está fluyendo el carácter y la persona de Dios, y juntamente con él viene el poder de todo esto. Entonces, uh, como eso de, de que hablaste del corazón, de las personas, o sea, todos tenemos que en algún punto u otro uh, dejar ir ciertas cosas o, o ya no tomar ciertas cosas o dejar el pasado o, o X cosas de acuerdo a cada persona. Y en eso uh, va, va a venir una libertad y también va a venir una sanidad. Hay mucho, mucho que se puede hablar del Dios milagroso, mucho de lo, del Dios de los milagros y más que venir a saber del Dios de los milagros, él, a través de todas estas enseñanzas, nos está trayendo a que conozcamos en una, en una manera donde nos impregna, nos unifica en ese sentido donde había temor y conocemos a este Dios poderoso que se convierte parte de nuestras vidas, entonces el temor ya no tendrá lugar en nuestras vidas y el temor acarrea mucha enfermedad, acarrea... Uh, Ah, de este eh, ataques al corazón acarrea ah, eh, lo que el parálisis facial acarrea muchas cosas hasta anda uno ahí como los cameos no con una le dicen una jor jorobota ahí de, de, lo, de la joroba entonces el, el temor porque como le voy a hacer ¿Cómo le voy a hacer y ahí se aprovecha el, el enemigo la ansiedad es otra, es otra de las cosas que es parte del temor. Entonces, cuando, cuando ya empieza uno con ¿cómo, cómo le voy a hacer, cómo le voy a hacer, cómo le voy a hacer, y es cuando entran en el laberinto, en el laberinto mental, emocional, físico. Pero, ¿sabes? Las buenas nuevas es que Jesucristo tiene el poder para sanarte, para libertarte, para guiarte de regreso cuando no hay camino, él se llama el camino. Él es el camino. Entonces, él nos está atrayendo a él por medio de, del poder de milagroso y nos está trayendo a él a una unificación para que podamos estar unánimes con él y en ese en esa unificación, unidad, podamos nosotros mismos estar uh, causando estos milagros, especialmente ahorita con tiempos tan importantes. Entonces, uh, una de las cosas que, que en, está en el libro de Juan, capítulo 5, cuando Jesús entró a ese estanque de Betesda, y había muchos enfermos, muchos, y, y tal vez como dijo Tere, uh, no sea una enfermedad física la que tengas. Puede ser emocional, puede ser familiar, matrimonial, ministerial, Puede ser algo que nadie sabe que tú tienes, pero tú lo sabes y necesitas la salida, necesitas ayuda. Entonces puede ser un encorvamiento que no te permite avanzar ni levantarte. Quieres, pero no puedes. No es por falta de querer, es porque no puedes. Y el poder de Dios, el poder milagroso, el poder del Espíritu Santo, del Hijo de Dios, es el que Él quiere que conozcas, no nomás sepas de el poder y del Espíritu Santo y del Dios milagroso y del Salvador y Sanador, sino Él quiere que vengas a conocerlo a tal grado que Él forma parte de tu vida, forma parte de nuestra vida. Y este, en este milagro que Jesús hizo, nomás hizo un milagro en Betesda, habiendo un estanque uh, que es como una alberca muy grande y puros enfermos alrededor de este estanque. Entonces Jesús entró en ese lugar y solamente a uno sanó. Pero cuando, cuando él lo sanó ya se fue este hombre, tomó su lecho, se fue, tuvo, tomó acción, toma tu lecho y anda. Entonces él tuvo que enrollar el, el, el lecho y irse, o sea, tomar acción en, en las vías, en lugar de estar enfocado nomás en el problema, tenemos que oír lo que el Espíritu nos ha dicho todos estos días hablando del Dios milagroso y poner esa palabra en acción. La palabra se tiene que convertir en acción a través de nuestras vidas, nuestros hechos, nuestras palabras. Si nomás estabas hablando imposibilidad o ya no aguanto al marido, ya no aguanto esta situación, estoy deprimido, estoy enfermo, estoy así, estoy así ese, ese, cuando tú vienes a conocer a Dios, cambia esa, ese el vocabulario, cambia el lenguaje y ahora empe empezamos a hablar lo que ya es de acuerdo a su mundo, pero aunque todavía no se manifieste aquí en la tierra. Y Jesús se lo encontró más adelante en la santuaria, en, el, en, el, en la iglesia, en el templo y le dijo estas palabras, ya estás bien, porque este hombre tenía 38 años enfermo así paralítico tirado, dependiendo de personas, ah, y él estaba en ese estado por 38 años, ahora es curioso porque él no tenía, no era, no dice la Biblia que era, era de nacimiento así, uh -huh. sino que él tenía 38 años en esa situación, tal vez tenía, ah, era de 50 años, de 70 años, 80, quién sabe, pero él tenía 38 años en esa situación, ¿cuánto tiempo tienes tú en tu situación? No va a dictar si se puede o no se puede, uh -huh porque con Dios todo es posible, Cristo te fortalece, solamente tienes que verdaderamente creer en el poder de Dios, en el poder de Cristo, en el poder de su palabra, en el poder de su Espíritu Santo, pero tú tienes que accionar, yo tengo que accionar, tenemos que querer soltar, dejar y hacer los cambios necesarios que nos van a unificar, poner de acuerdo con la palabra por las llagas ha sido curado. Entonces, la acción apropiada nos unifica, nos ponemos de acuerdo con esa palabra y el resto tendrá que ceder a lo que es la realidad superior de la palabra. Entonces, ese hombre le dijo, Jesús le dijo a ese hombre, le dijo, ya estás bien, así le dijo. Y luego le dice, ve y no, pe no peques no más peques. para que ya no vuelva a venir algo peor sobre tu vida. Entonces, nosotros, Dios puede hacer el milagro. Ahorita, sí, ahorita está desesperada tal vez tu vida, tu familia, la nación y todo eso, pero mientras no haya un cambio en el corazón, no se podrá uh, mirar, mantener esa, manif esa manifestación del milagro, ¿por qué? Porque nos, depende de nosotros, si no es que Dios no es un Dios poderoso o nomás, oh, nomás fueron emociones, no, es que él, él, él es bien real y Él quiere que giremos y nos mantengamos en pos de Él, y en acuerdo con Él, porque si no, muchas de esas cosas regresan no porque Dios no quería sanarnos no porque no quería libertarnos sino porque nosotros mismos podemos abrir esa puerta que le vuelve a invitar a la enfermedad a la de depresión a la pobreza, a la encorvación a, a lo paralítico a, a las emociones y los sentimientos y todo lo demás que pueda afectar, entonces él nos dice que uh, ve, y le dijo ve y no, y no peques más para que ya no vuelva a, que no venga algo peor sobre tu vida. Entonces, hoy día vamos a concluir esta serie de el Dios milagroso, el Dios, Dios de los milagros, pero ¿sabes qué? El Dios de los milagros está disponible para ti, para todos, siete días a la semana, 24 horas al día, a cada momento, a cada respirar, unifícate con este Dios lee su palabra para que tú sepas cómo puedes tú convertirte en esta palabra en acción en la tierra y no nomás traer sanidad y traer bendición y traer prosperidad y traer a uh, uh, orden y todo eso en tu vida sino para que podamos en estos momentos poder traer mucha manifestación de poder especialmente donde es necesaria ahorita sea la, los pacientes o las personas afectadas del coronavirus sea para estos niños, sea para la gente mayor que que para que su cerebro esté bien y para todas las necesidades, tanto en el mundo espiritual, derribar lo que no debe estar manifestándose y en la tierra establecer la voluntad de Dios. Eso es establecer el reino, que se haga la voluntad de Dios y esa voluntad de Dios es sanidad, es liberación, libertad, es esa, tener mentes sanas, tener cuerpos sanos, familias sanas. Él no quiere que los matrimonios estén como dice un dicho, como perros y gatos agarrados, no pueden cohabitar en el mismo lugar. Ese no es el, el, el plan original de Dios. El, hay, verdaderamente que existen matrimonios sanos y eso solamente es posible con Cristo y que cada uno quiera tomar su lugar y poner su parte para desechar lo que no está acordándose con Dios y que, y que, Dios pueda, que le dé la libertad a Dios para que fluya. El poder de Dios para plantar, para, para que se plante bien esa relación en Cristo, esa familia, sus niños y que podamos ser instrumentos que estemos listos, hábiles y, y puestos y dispuestos para sanar a toda la humanidad porque tenemos el poder del Dios que es todo milagroso. Una, una, voy a terminar con eso. Una cruzada de milagros que llevé a cabo en Mexicali, acá en México, Mexicali, Baja California. Uh, estaba un hombre que estaba en una silla de rueda que me lo habían traído desde Los Ángeles, supieron que iba a estar en, en, uh, en Mexicali y uh, uh, cuando estuve en Tijuana o, o querían ir a, a Tijuana y, porque supieron que iba a estar en un servicio, pero no, lo, no me alcanzaron y cuando supieron que iba a estar en Mexicali, lo llevaron hasta allá, entonces este hombre lo llevaban amarrado de las piernas en la silla de rueda. Y había muchos enfermos y cuando se llamó la, la línea de, de, de los enfermos para orar por los enfermos, eh, a él me lo trajeron y, y, y duré tiempo para llegar a él porque de acuerdo como mía moviendo el Espíritu Santo. Pero lo primero que le dije, les dije, quítelen esos, esos, uh, esos cintos, <risa> <risa> quítelen. <risa> Usted sabe, tú sabes, eh, le entendemos. <risa> <Okay. risa> este, quítelen esos cintos que <risa> con los que traían amarrados a esta persona. Y se lo quitaron, a, no, no querían muy bien los padres, pero se lo quitaron. Estaban obedeciendo a la instrucción que estaba siendo dada por el Espíritu Santo. Entonces oré por él y empezó a, a levantarse y, y se miraba que era bien doloroso, pero él no tenía, ningún, no, tenía, no tenía nada de sentir de la cintura para abajo porque le habían dado un balazo en la espina dorsal, porque era, era como, andaba, no andaba en buenos pasos y, y le habían dado un balazo que le causó quedar que paralítico. Y él era, él, era, él era un hombre que, uh, incluso ta, tengo su notita de, de la familia que me la mandaron para que orara por él y para que le ayudaran a, a, a él, el poder de Dios, sanarlo de, de algo muy profundo. Pero bueno, tiene un sentido por qué estoy diciendo esa historia. Y, y cuando él pudo poder, uh, pudo poder, pudo levantarse a la silla de rueda, pudo dar pasos y empezó a caminar un poco, un poco a la vez. Y se volvía a sentar y lo otra vez, y se volvía a sentar y otra vez. Y el Espíritu Santo me dijo esto. Y, y te lo digo a ti, no lo decimos a nosotros, para que todos sepamos, porque tenemos que entender cómo trabaja Dios. Porque en algunos, y, y no con eso, no estamos diciendo, a ah, tu milagro no es para ti ahorita, no, no, no porque la gente se puede ir en un extremo. Pero el Espíritu Santo me dijo, no lo voy a sanar completamente, porque si lo sano ahorita, me da la espalda inmediatamente. Entonces dice yo lo voy a sanar poquito a poquito, pero él tendrá que hacer lo que tú le vas a decir que haga ahorita. O sea, por inspiración de Dios me dijo y, 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 y si de él depende salir de esa silla de rueda completamente. Entonces él tenía que hacer un ejercicio con el Espíritu Santo que lo iba a llevar a una unificación con el Espíritu Santo y él tenía que empezar a clamar la sangre de Cristo todos los días y tener esta relación con Dios para la instrucción todos los días entonces él dice, si él sigue mi instrucción para cuando ya camine, o sea, cuando ya el Espíritu Santo le permitiera, Dios le permitiera caminar, dice, entonces su corazón ya será convertido y ya no me abandonará, ya no dejará los caminos. Entonces eh, Dios hace eso con nosotros. ¿Por qué es que dura tanto Dios en contestarme? Porque muchas veces está haciendo eso Dios. Porque más que, que el milagro que quiere darte, quiere darte que gire tu corazón, gire nuestro corazón y se unifique con él hasta que hasta que el momento que ese ese milagro se lleva a cabo nuestro corazón ya se unificó con Dios y pase lo que pase vas a vas a ir vamos a ir en pos de Dios y y nada no, lo cambiará eso entonces eso es conocer a, al Dios de los milagros entonces en este día tú sabrás cuál es la necesidad cada quien sabemos y cómo es que Dios quiere trabajar contigo entonces no te desesperes, pero cree, porque el que cree, al que cree, todo le es posible. Y Dios es el Dios de, que hace posible todas las cosas y con Dios no hay nada imposible. Y, y lo desafortunado de esta historia es de que él nunca quiso trabajar su, su milagro. Él quería que Dios lo sacara de la silla de rueda porque ya sabía que quería regresar a lo mismo y parece que le hizo un infierno en su casa, la esposa, la familia, amargado, enojado, porque no, no, no quería estar en esa silla de ruedas, pero no se sujetó al proceso que le iba a convertir su corazón, lo iba a bendecir, le iba a dar familia, le iba a dar salud, le iba a dar un nuevo comienzo. Entonces me pongo a pensar cuánta gente estará así en ese momento, ahorita. ¿Cuántos están renegando, amargados y no quieren atender esto que el Espíritu Santo les quiere enseñar para poderlos perfeccionar y no nomás darle el milagro y una restauración, sino convertirlos en hacedores de milagros para testimonio de Jesucristo. Entonces, este día, lo primerito que yo sentí que debemos de hacer antes de orar por los enfermos es a, a pedirle a la gente que en, ahí donde tú te encuentras es de que tú le pidas a Dios, tú sabes si necesitas tener un cambio de corazón delante de él reconocer algo delante de Él. Tal vez ese es el obstáculo que está impidiendo el, el milagro en tu vida. O tal vez tú nomás buscas el milagro y no te importa Dios. Entonces ahí Dios te quiere enseñar que, que si lo amas a Él primero, es eh, no nomás este milagro te va a hacer, te puede hacer, sino todo lo que puedas enfrentar en la vida y no importa qué sea, cómo venga, de dónde venga. Tú podrás atravesar todas las tormentas y obstáculos, retos y todo lo que venga en el mundo natural y en lo espiritual cuando conoces a este Dios de los milagros. Entonces este día, si tú nomás buscas el milagro, ¿por qué no haces una oración delante de Dios y le pides que tú quieres, te arrepientes de eso, que nomás querías el, el dulce sabroso, pero no querías al que lo iba a traer o el, que, el de quien viene ese dulce? Entonces, en este día, ar, ar, arrepiéntete. Eso es tener un, conver, un, un cambio de corazón. Entonces, y, y busca de, a, al, al dador, al milagroso, más que el, el milagro, y Dios te dará el milagro. Amén. Entonces, y hay otras ocasiones, muchas ocasiones, de, de que Dios hace el milagro por, por su puro amor. Porque a través del de milagro te está jalando hacia con él. Entonces, cualquiera que sea la situación, ¿por qué no le das tu vida a Jesucristo este día? ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué no hacemos esa oración para que, para que te arrepientas si necesita arrepentirte? Para que te entregues a Dios a través de Jesucristo y también dándole gracias aún antes de mirar el milagro. Dios es el, 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 el sanador y el salvador, el libertador, y es algo bien tremendo cuando sabemos que Jesús es el sanador, pero es algo a otro nivel cuando sabemos que Jesús es nuestro sanador, amén porque eso es como lo vas a conocer personalmente, a través de tu tormenta tú vas a decir, Jesucristo no nomás es el sanador, Jesucristo es mi sanador, y tú puedes dar testimonio de eso, Jesucristo es mi libertador, entonces así lo quiere personalizado, Dios, ¿por qué no tú diriges la oración?
1: Antes de comenzar la oración, ahorita que está diciendo de uh -huh. que, Um, cuando tú conoces a Dios como tu sanador ya personalmente es porque Dios ya te sanó, en, 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 a, hasta hablando físicamente de tu vida. Y, y yo como, como en tres ocasiones nada más he dado este testimonio en mi vida, y es un testimonio que para mí y, y mucha gente que, que tiene hablando del cáncer, uh -huh. para mí Dios eh, me sanó de, de cáncer. Entonces yo, yo tengo los resultados antes y después porque hay mucha gente que no cree uh -huh. entonces yo guardé los, los resultados del antes y el después dije para toda la gente que me diga ok pues muéstrame uh -huh. pues aquí están, uh -huh. hablando a un, este a, pues con a, el doctor, o sea te da los resultados, ok sabes que te salen positivos pero ya también están los negativos, ¿por qué? porque yo creí en este Dios milagroso, yo creí en este Dios que causa y que hace los milagros lo creí personalmente y yo te puedo decir también que que como estaba diciendo este, mi pastora Lupita, o sea, conócelo
2: personalmente mm -hmm. para que tú también seas hacedor de milagros. Yeah. ¿Te acuerdas? Me recordaste de algo. Ah, es que hay mucho de dónde viene la de enfermedad, margen. de dónde vienen las cosas. Sí. Entonces es bueno buscarle todos los ángulos, ¿verdad? Pero o sea, el punto de todo y la base de todo, el fundamento de todo, y la respuesta y el camino para todo y la verdad para todo es Cristo. En él, en su palabra, se va a encontrar la solución uh -huh. para todo. Pero me recordaste de que creo que ya son como dos años más o menos. ¿Te acuerdas que tuve que estar en el hospital? Por, uh -huh. y, y porque se dejaron venir muchos ataques diabólicos, mucha uh, mucho, mucho operación satánica y, y vienen a afligir los cuerpos. Entonces, pero aún en el medio de eso, tenemos que escoger, creer la palabra y de esa palabra viviremos. Uh -huh. Por eso dice de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si, si, si Dios es mi sanador y por las llaves de Jesucristo he sido curado, y Dios ya venció el poder de las tinieblas, Él ya venció la muerte, ya venció a todos los diablos, los demonios y todos los servidores y seguidores satánicos. Entonces, tú y yo en Cristo tenemos el poder sobre todas esas cosas. Pero nosotros tenemos que elegir agarrarnos de esa palabra y con esa palabra le vamos a dar golpes a la enfermedad Amen golpes a los ataques satánicos, golpes a las brujerías y todos los hechizos, todas las imposibilidades y nada nos debe de mover ni cambiar nuestra manera de pensar de que ya fuimos curados, ya hemos vencido, somos más que vencedores y que Dios, que Cristo tiene el poder y ese poder estamos determinadas, determinados a manifestarlo con, con, por medio de nuestras confesiones, nuestros hechos, nuestras palabras, nuestras acciones hasta que el que tenga que irse es el problema, es el cáncer, es la enfermedad, es la imposibilidad, es el coraje, la ira, no importa qué sea, tenemos el poder en Cristo para destruir esas cosas y nosotros lo hacemos con nuestras acciones, pero en ese tiempo una de las cosas que yo miré en las fotos que yo misma me tomaba pues casi no me gusta tomar fotos me tienen que forzar ustedes saben, ¿no? ¿verdad? nosotras, no, nada nada, ni las cámaras casi no, es cierto pero en, en, esas cam en esas cámaras en esas fotos miré algo y lo miré y me quedé unos días así y dije, no, tal vez no no, no es eso pero después, cuando tuve que ir al hospital, supe exactamente qué, qué era. Y era un espíritu de cáncer, de leucemia. Entonces, ese espíritu se estaba, sal, salía en las fotografías, no todas, pero era un espíritu de leucemia. La leucemia es el cáncer en la sangre. Entonces, uh, le buscaron por aquí, por ahí. Pero el momento cuando yo supe, porque ya en el hospital, me estaban yendo en esa dirección, faltaba una prueba más para, para finalizar el reporte que dijera que tenía leucemia. Entonces, uh, cuando cuando miré esa última foto ahí mismo en el hospital dije ¿haz quién eres? y no te voy a dejar. En ese preciso momento tomé autoridad, le dije a mi esposo que estaba en el hospital, le dijimos a los a los poderosos, gloriosos intercesores. ¡Ah! Ah! <risa> so, acuérdense, somos el burro que carga a Jesús. Amén. A ver. Para que no se nos suban no es El burrito que cargó a Jesús cuando entró a... Y ya los maté, ¿verdad? Pastora, pastora, este siempre hace esto. Siempre te eleva y luego. ¡Pum! No, y luego, y, luego te lo, vas y, y luego otra vez. Y luego otra vez. Okay, pues ya. ¿Sabes qué es eso? ¿Qué, ¿Sabes qué es eso? Es la prueba de. A ver si verdaderamente sí. crees sí. quién eres. ¿Sabes quién eres? ¿Cuántos aquí hay de poder? No, 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 no. Ándale, ya, no, ya no eran dos ya está, ¿no? pero uno dos anyway pero um, como decía el pastor me dio ese del burrito que va cargando a Jesús y que dicen wow mira cómo me todos están mirando no pues es el Jesús al que al que están mirando todos pero ese, ese él es el del poder pero nosotros somos hombres y mujeres poderosos poderosas en Cristo Jesús y el poder de Él es el que hace todos los milagros so en, ese, en ese tiempo les mandamos un texto, le dijimos esto es lo que es hay que despedazarlo este y, y prácticamente tienes que agarrar ese, ese diablo esa enfermedad, ese problema y despegártelo en el poder de Cristo y con la palabra entonces hay veces van a, va a haber resistencia porque cuando lo empecé a despedazar en ese momento porque yo no quería leucemia creo que tú no querías no. cáncer Creo que los que tienen problemas no quieren eso. Los que han pasado cosas tampoco, pero es tiempo de accionar con la palabra. Entonces, eso es lo que tomamos, autoridad y lo despedazamos, lo despedazamos. Y no vas a creer, cuando entré al baño en el hospital, me dijo, pero voy a regresar. No vas a regresar más que pura nada. Entonces, tenemos que ser así, bien atrevidos y bien no. Nos agarramos, ¿no? No, no hay negociación, o sea, no hay negociación con las tinieblas, ni la enfermedad, ni nada, no entras al ring a, a, a boxear, a ver si ganas, somos más que vencedores, porque Cristo ya lo pagó el precio, ya venció todo eso, ya está bajo sus pies, y todo aquel que está en Cristo ya está debajo de nuestros pies, solamente tienes que creer y accionar y quitarte, como digo yo, todos los changos de encima, ¿no? Uh -huh te los quitas todos, todo, todo. ¿qué es lo que no quieres? ¿qué es lo que no quieres? tristeza, odio, enfermedad, depresión, cáncer depresión, imposibilidad amargura, miseria falta
0: o sea, uh
2: -huh. de identidad control inseguridad, golpes, inseguridad celo, temores ansiedad ataques cardíacos mucho. y en cuanto tengas una síntoma por Dios por amor a Dios por el amor de Dios por, de Dios. <risas> Dios. por favor no empiezas a acá ay, ay, creo que tengo cáncer, ay, cielo. creo que tengo, me va a dar un ataque en el corazón, creo Ajá. que, y además, y, y ahí es donde se agarra el enemigo para darle más, y más, y más, y más. Yo conocí a un hombre hace años, trabajamos juntos, y él, él con su mujer se peleaba mucho, 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 y un día yo lo escuché decir esto, lo que pasa es que yo un día por todo esto me voy a morir de tal y tal enfermedad, así dijo él, de cáncer. Y, y años después, supe que, cuando se murió, que se murió de cáncer. Entonces, la, la vida y la muerte están en... en el, el poder de la vida y la muerte está en nuestras bocas. Entonces, hay que declarar. Si, si la enfermedad viene por nuestras declaraciones, ¿cómo no va a venir la sanidad con nuestras declaraciones? Entonces, es bien sencillito. Sencillito. Nosotros lo hacemos bien difícil, ¿verdad? Muchas veces. Creo que ya, ¿verdad? <risa> ya estamos los aquí. ¿Tú qué crees? No, yo creo que
1: accionamos como, como usted o sea, accionó uh -huh. en, en la enfermedad que uh -huh. vino a afligir su cuerpo uh -huh. y tomó acción, al igual yo, yo me re, ahorita, ahorita que estaba hablando eso me recordé cuando me dijo usted, clama la sangre de Cristo y desbarata toda célula uh -huh. cancerosa, uh -huh. todos los días porque era un dolor que me doblaba bien fuerte uh -huh. entonces, uh, es, fue lo que estuve haciendo, o sea, tomé acción tomé lo, la instrucción y tomé acción entonces estaba yo, estaba yo ahí hasta que salió negativo
2: Amén. Y no negamos el hecho que se siente lo que se siente, sí. ¿verdad? No como, no, no, no tengo nada, pues no tenemos nada, pero sí se siente. Sí está ahí. Sí está un diablo ahí que, que quiere poner leucemia. Lo lo sí está ahí ese problema, pero eso no es más grande que mi Dios, así es, el Dios de los milagros. Así es, así es.
1: Ahora sí, ahora por ellos. Ay, Señor, en esta hora, clamo la sangre de, de Cristo que, a cada serpiente? uno de aquellos que está aquí presente uh -huh. sí. Primeramente, a. Uh, en esta hora vamos a estar orando por ti, voy a orar por ti para que tu corazón, que tú entregues tu corazón a Cristo, a este Dios milagroso del cual te estamos hablando mm -hmm. y que lo puedes conocer personalmente. En esta hora, en este momento repite conmigo, so in Jesus Espíritu name. Santo, bendito That's Jesús, en esta hora vengo delante de, de ti, of delante de tu presencia, Spirit reconociendo God, mi pecado reconociendo mis iniquidades delante de ti, Señor, reconozco, Señor, que te he fallado, reconozco, Señor, que he pecado en contra tuya, y en esta hora, Espíritu Santo, ven y mora en mi corazón, ven y mora en mi mente, en mi vida, y sé tú, Espíritu Santo, tomando el control completo de mi corazón, de mi vida y de mi mente, en esta hora te entrego mi vida y mi corazón, Espíritu Santo, bendito Jesús, sé tú, Señor, creo que muriste por mí, en esa cruz y creo, Señor, que resucitaste al tercer día. Creo, Señor, que tú eres el dador de la vida. Creo en esta hora, Señor, que tú, Señor, puedes sanar, libertar, Señor, mi mente y mi corazón. En esta hora, sé tú, sé tú causando tu propio milagro, sé tú en esta hora orándole a Jesús. Bendito Jesús, en esta hora, donde quiera que esté todo aquel que está mirando en este momento y todo aquel que va a mirar este video, Declaro la presencia del Espíritu Santo en ellos y sobre ellos. Declaro que el, el perfecto amor del Padre viene y los liberta. Declaro que tu Espíritu Santo en esta hora toca sus corazones, los cambia y los renueva. Declaro que tu Espíritu Santo viene y liberta sus mentes y sus corazones. Declaro que ese milagro el cual ellos están buscando va a ser el camino y el principio para venir a conocer a este Dios milagroso y este Dios poderoso. Declaro que en esta hora tu vida es transformada, cambiada y libertada. Declaro vida sobre tu vida. Declaro sanidad en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma y en tu espíritu. Declaro tu alma en libertad en esta hora. Declaro que de hoy en adelante tú tienes un caminar nuevo, que es un nuevo comienzo del comienzo en tu vida. Declaro que en este día tú vas a caminar de hoy en adelante con una mente renovada, con unos pensamientos y un lenguaje diferente. Declaro que de hoy en adelante tú vas a comenzar a mirar los milagros manifestados en tu vida y a través de tu vida declaro que este Dios hoy se hace real en tu vida, declaro que hoy tienes un encuentro con el Espíritu Santo y marca tu vida hasta el grado que te miraremos y darás testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida y seguirá haciendo, declaro que a través de tu vida muchos, muchos y muchas personas serán libertadas, sanadas por el milagro y porque tú vas a conocer a este Dios milagroso, al Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, en esta hora clamo la sangre de Cristo, esta sangre que es poderosa, que limpia y que liberta, esta sangre que donde quiera que tú estés, la, la clamo sobre tu vida, sobre tu mente, desde la cabeza hasta los pies, en tu matrimonio, en cada joven y en cada niño, en el nombre de Cristo Jesús, amén.
2: Te vamos a poner una responsabilidad, ahorita a las 6.30 vamos a orar, hacer intercesión por todas las necesidades del mundo, de nuestra nación, de nuestro presidente, vicepresidente, por toda la iglesia de Jesucristo a nivel global, por las familias, por estos niños, por estos adolescentes, por cada persona de eh, edad a ancianos, eh, que apliquemos la sangre de Cristo sobre sus en sus cerebros, en sus cuerpos, en su, en su atmósfera, en los aires, en los lugares, de regiones celestiales te vamos a poner esa responsabilidad de este Dios que tú conociste todos estos días o tal vez hoy sea tu primer día, que te unifiques y en este momento empieces a aplicar la sangre de Cristo Jesús sobre todas las naciones del mundo, sobre los lugares celestiales, empieza a revertir todo lo que se esté soltando que no se alinea a la voluntad de Dios, empecemos a soltar palabras de vida sobre los niños, sobre los, las personas que están afligidas de de este supuesto coronavirus o coronavirus o, o lo que sea y todo lo que se está llevando en, detrás de las escenas, vamos a usar el poder de Dios juntamente para traer libertad, sanidad, para traer restauración, para que lo milagroso se lleve a cabo aquí en la tierra como ya lo es en el cielo. Amén. Entonces, por favor, usa el poder de Dios que ya está en ti. No estés buscando nomás que alguien ore por ti cada día sino tú conoces a este Dios y empieza a ayudar a otras personas, a tal vez en otras partes del mundo. Deja que el Espíritu de Dios dirija tus oraciones y, y empecemos a traer sanidad aquí a la tierra. Así de que muchas gracias por habernos escuchado toda la semana. Mañana pausamos por un día uh, lo que es esta programación, pero el domingo estamos aquí de nuevo a las 10 de la mañana. Iglesia, el poder del evangelio, nuestro servicio. Todos están invitados a, a, a mirar el servicio de todas las partes del mundo donde se encuentren. Y a las 11 y media tenemos thechurch.co, también una uh, voz profética en vivo en inglés. Y, y, te, y te, te cubrimos con la sangre de Cristo Jesús. Cubrimos la iglesia de Jesucristo con la sangre de Cristo y todos los iglesias, el poder del evangelio, tenemos una grande responsabilidad de desatar y manifestar el poder del evangelio, el poder del Hijo de Dios, para traer sanidad y traer las respuestas a la humanidad que necesitan esperanza y cancelemos todo suicidio que se esté llevando y moviendo ahorita en la atmósfera y toda manta de muerte, hay que quitarla de la atmósfera, Ah, esas son las palabras que el Espíritu Santo nos está diciendo, pero muchas gracias mi nombre es Pastora Lupita Vizcarra de Iglesia El Poder del Evangelio en Indio, California en los Estados Unidos de América y mi nombre es Teresa Torres
1: que el Señor les bendiga,
2: bye bye